0: Что-то я так, что -то я так а, переживал перед этим собранием, и у меня, а, на самом деле, а, я давно не проповедовал, и, но я не переживал не из-за этого, я переживал из-за того, что у меня много проповедей, много тем, и а, а есть одна тема, которую вот я до последнего сейчас боролся, то есть как бы вот, но а, я чувствую, и знаешь, такое волнение, почему-то я сам не пойму. А, и моя проповедь, она называется «У Бога нет тупиков». Скажи, у Бога нет тупиков. А это значит, у тебя нет тупика. Это значит то, что а, всегда у Господа есть ответ – что бы ты ни проходил в своей жизни, что бы ты ни чувствовал, как бы ты не переживал, у Бога есть ответ для твоей жизни. Прямо сейчас. Скажи «Аминь». И э, вот это уже хорошая проповедь. И мне нравится. А мне нравится тогда, когда у Бога есть ответ. Где бы я сейчас ни находился, у Бога есть ответ. И просто давайте сейчас сосредоточимся на Духе Святом. И а, вот увидим этот ответ в свою жизнь. Может быть, а, я не знаю, что ты сейчас проходишь. Я знаю, что я прохожу. И я знаю, что Господь приготовил мне ответ во имя Иисуса Христа. И а, я бы открыл сейчас а, Библию. Это 2 Коринф, второй Коринф, 12 глава, 2 Коринф, 12 глава, там апостол Павел, на самом деле это трудное место такое, и вообще у меня какая-то трудная проповедь по, по, по ходу, я чувствую, но так хочется выразить, Выразить вот эту мысль, но на самом деле ее выразить невозможно, потому что это как точка, потому что это настолько какая-то глобальная тема, а на самом деле, знаешь, у каждой медали есть две стороны, да? вот, есть, вот если бы у меня был здесь медалька и вот есть одна сторона, но есть и другая сторона и одна сторона это обетование Божье, это тогда, когда Библия говорит «ранами Иисуса Христа ты исцелен». А Библия говорит, тогда, когда ты благословлен, тогда, когда вот все эти обетования в Библии, они дай аминь, но есть и другая сторона, вот этой медальки, да, есть божественная реальность, божественная реальность это его царство, это твое призвание, это то, что ты исцелен ранами Иисуса Христа, аминь, это, это реальность, это, это, твое, это твое призвание в Боге, это Дух Святой, но но почему-то не все исцеляются, почему-то не все спасаются, почему-то не все ходят в благословение. Ведь так? Ведь прям сейчас кто-то страдает, ведь прям сейчас кто-то болеет, ведь прям сейчас кто-то теряет что-то. Это, знаешь, такая темная страна, о которой о которой вот мы иногда или, ну, или знаешь, оно вроде, оно вроде и надо, но, но, знаешь, это так трудно, вот трудно, наверное, идти на крест. Ведь трудно идти на крест? Конечно же, трудно. А надо, Писание говорит, апостол Павел говорит, а «Я умираю каждый день». 1 Коринф 15, глава 31 стих. Апостол Павел говорит, «Я умираю каждый день». Я думаю, вот это да вообще. Я, знаешь, встречал столько людей, которые говорят, слушай, ну Иисус однажды умер, хорош вообще. Зачем тебе умирать, ты что, с ума сошел? Но Библия говорит об этом. Но Библия говорит об этом, то, что когда Петр, когда Иисус говорил о своей миссии, о кресте, о том, что он должен взойти на крест, подошел Петр к нему и говорит, ты что, да зачем это, нам и так классно. Он говорит, послушай, ты что-то человеческое мне глаголишь, отойди от меня, сатана. И потом, ну давай давай мы, наверное, прочитаем это место. Это Марка, Марка, 8 глава. Марка, 8 глава, 34 стих. Где он у меня? 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мной». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, его, ради Евангелия, тот сбережет ее. Кто хочет душу свою сберечь? Что такое душа? Душа это твоя жизнь. И, и слава Богу, то, что нам сегодня не нужно физически умирать ради Христа. Ведь правда? О каком умирании говорит? О, 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 о нашей душе. У нас у каждого есть какие-то а личные, может быть, какие-то, может быть, грехи, может быть, амбиции, какие-то твердыни, вот этот вот какой-то эгоцентризм, то есть вот это человеческое. И когда мы кладем вот это на алтарь, что-то происходит. Аминь. И слава Богу то, что нам сегодня не нужно умирать физически, но, но на крест идти на самом деле трудно. Аминь. И вот а, я, а, я когда, вот Павла нет, а, я когда уверовал, и знаешь, такая ревность у меня вот вообще, вот так я ревновал именно о том, чтобы вот умереть за Христа. Я не знаю, вот знаешь, я молился Ему, я вот уверовал, и такая вот, знаешь, вот, Такое посвящение хотелось от Бога, я просил Господь, я хочу знать Тебя максимально, я хочу вот, знать Тебя, и тогда мы там э, молились за людей, там ездили в какие-то деревни, и ты знаешь, я так вообще вот, ну, я так хотел жизнь посвятить Богу, вот прям до смерти вообще, и я... Читал книги и я так завидовал вот этим мученикам, которые по-настоящему физически отдавали свою жизнь. Я не знаю, откуда это пришло, то есть как бы, но я хотел и, а, но в откровениях в тот момент было написано, и я читал, что церковь теплая и ты читал в откровениях в третьей главе, и вот я метался из угла в угол, я хотел идти с кем-то проповедовать, я звал с собой там куда-то в больнице, куда-то еще что-то, но не все соглашались, и я так разочаровался, я так, знаешь, вот, вот этот младенческий такой вот максимализм, вот, понимаешь, и люди с меня так смотрели так сверху вниз вообще, что тебе в конце концов нужно от нас вообще, иди вон ходи на свою домашнюю группу, а у меня, знаешь, хочется флаги было поднять и кричать что-то, то есть как бы, вот ну, такой сезон, такой период, и я столкнулся, знаешь, с таким противостоянием вообще, с таким каким-то давлением, и вот какой-то... Дух на меня сошел, что я прям, ну, реально в какую-то депрессию впал. Что мне казалось, что церковь, она, она такая теплая вообще. Скажи, ну, церковь же она не теплая. Мы же в огне. Я, я, так, я так разочаровался тогда, то, что... Я прям сказал себе, я больше не пойду в церковь. Это прям реальная история. И я сказал, что я больше не пойду, и зачем мне такая жизнь? Я хочу, я хочу для Христа, ну, совсем другого посвящения. Я хочу умирать ради Христа. И э, я сказал тогда своей Сашеньке то, что я говорю, я, я больше не пойду. И она знала на тот момент, что если я сказал это все, как отрезал вообще. Я действительно не пошел в церковь на очередное какое-то служение. Естественно, Павел, он узнал об этом решении. Вот. И когда я сидел дома один вечером, он приходит ко мне домой. И а, ты знаешь, так интересно, он пришел... И а, ни я, ни он не знали о чем разговаривать, потому что я уже а, что-то решил, а Павел не из тех людей, то есть, которые будет, вот знаешь, давай, надо, то есть, как бы этот человек мудрый, и он просто начал со мной разговаривать. И знаешь, я тогда пережил настоящее потрясение, которое не так много я вот, ну, вот в духе переживал. А, мы, мы сидим за столом, а, там стоит чай и вот он что-то говорит, и я даже не слышу, что он говорит, и я не помню, что он говорил мне, но только тогда, когда он говорил мне, Дух Святой сошел на меня, и он мне сказал, послушай, вот этот человек, который готов отдать жизнь за Христа. И вот в тот момент у меня вот, ну, просто все перевернулось, и он что-то говорит, говорит, и я его резко останавливаю, я говорю, Павел, ты что пришел? <смех> и знаешь, такая пауза. Я не знаю, помнит он или нет. Я ему говорю, говори, что, де... говори, говори, что делать. То есть, как бы, вот. Когда идти на следующую домашнюю группу, и он что-то сказал, и вот с этого момента моя жизнь, она настолько перевернулась, потому что я поверил, я увидел, что в церкви десятки людей, которые реально могут отдать свою жизнь и встать в проломе, за детей, за стариков, за город, за что угодно, ради Христа. И это на нас, потому что это Божья Церковь. Это Божья Церковь. Я, наверное, иду вперед слишком, но давайте мы наконец-то откроем вот это трудное место. 2 Коринф, 12 глава. 12 глава, это, это история о жале в плоти апостола Павла, и на самом деле это непростое место, и знаешь, это место вообще постоянно разбивает церковь на несколько лагерей. Но я вообще не хочу касаться вот именно этого момента. Некоторые утверждают, что вот это жало в плоть, которое было у Павла, это, это какая-то болезнь. Вот. Кто-то говорит, что это вот те гонения, то давление, которое вот он испытывал. Но в любом случае мы относительно этого места понимаем, что он, он находился в очень непростых обстоятельствах. Аминь. И здесь написано, седьмой стих, ты знаешь это место, оно известное, да? Здесь написано, и чтобы я, апостол Павел говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, жало в плоть. Вообще это может быть, ну вот если сейчас мы не будем давать какое-то учение, я... Я знаю, вот чему я привержен, то есть как бы вот, но, но это сейчас не важно. Важно то, что он обращается к Богу и он говорит, послушай, я так устал, у меня такие проблемы, я тебя умоляю, Господь, ну что-то нужно делать с этим. Просто я, ну, как будто а, апостол Павел, знаешь, между строчек вот так читается, ну, как будто я хочу вот, ну, как бы остановиться, ну, то есть я устал. И здесь написано, что «дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, "Довольно для тебя благодати». Моей, ибо сила моя совершается в немощи. И знаешь, я даже вот себе здесь записал, что вот Павел молился, чтобы Бог избавил его от проблемы. Так? Бог ответил ему, как отвечает многим. Он не избавил Павла. Он не избавил Павла от проблемы. Мы здесь это видим. Мы здесь это видим. Он не избавил Павла, но дал ему силы жить с этой проблемой или преодолевать то, в чем он находится. Слово преодолевать – это как процесс, это как определенное действие, это не остановка. В этом случае Бог не избавляет от трудностей, он дает силы преодолевать их. Аминь. Мы видим это вот в этом месте. И на самом деле, вот я раньше не очень, но для меня это вот, ну я не знаю, для меня или для нас. Это вот ну, немножко трудно, потому что, потому что, знаешь, харизматы ⁇ это такие люди, которые, когда мы учим об исцелении, мы учим таким образом власть и сила. Бог исцеляет всех, ну, то есть как бы всем лежать или всем стоять, то есть как бы вот. И, и на самом деле это истина, Иисус Он, когда Он ходил, когда Он был в служении, написано, Он исцелял всех. Аминь. И с этим все нормально. И это одна сторона медали. Это божественная реальность. Но иногда действительность, вот то, что мы видим своими глазами, она отличается от того, что мы видим, от того, что написано, от того, что мы провозглашаем, от того, что, как мы учим. И люди иногда, они, они переживают это они переживают за это а как и знаешь самый распространенный вопрос в который вот впадает человек это а почему а почему а мы в библии не видим этого вопроса да, вот, вот знаешь если взять вопрос почему так это тысячи причин миллионы причин почему и это может быть все, что угодно вообще. Любая трагедия, любая болезнь, любое, а, вот тысячи причин могут быть. Правильно же? Тысячи. Вопрос, вопрос, скорее всего, не почему, а как? Как преодолеть, как пройти, как быть с этим? Почему, когда вот знаешь, вот это ярко на самом деле, когда вот, взять, один человек попадает в какую-то аварию, в страшную, и у него, допустим, там отнимают ноги или там, руки. И знаешь, что может происходить? Суицидное состояние. Это не обязательно, что он заканчивает жизнь суицидом, а это, это душевный, моральный суицид. Он, он опускает, он опускает свои руки, и он, 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 ну, он принимает вот эту жизнь и говорит, вот, вот так случилось, это теперь моя жизнь. И становится, знаешь, таким, таким вот, ну, жестким манипулятором, то есть вот тогда, когда все должно теперь с этого момента крутиться вокруг вот Проблемы этого человека. Ты знаешь же таких людей? Когда приходит беда и а, вот, какие-то серьезные вещи, и люди, они вот становятся такими, знаешь, вот, а, вот ну, эгоистами. И а, знаешь, вот, ну, и ты не можешь судить это. Потому что, ну, потому что это трагедия, потому что это, это боль, это, это страх, это... Это вот эта депрессия, и человек, он как бы становится таким вот. А есть люди, которые попадают в какие-то страшные обстоятельства. Происходит такая переоценка ценностей в его душе, в его сердце, что он становится настолько добрее, настолько мягче, настолько плодотворнее, Настолько, вот знаешь, и вот в моей жизни столько примеров. Я был в одной семье армянской, это в другом городе, это мои друзья. И у них была бабушка там. И я всегда удивлялся. И там столько внуков, столько детей вокруг этой бабушки. А я знаю, я общался с этой бабушкой, что у нее очень больные ну, ноги. И так интересно, что такая же бабушка живет в соседнем доме вот с этими армянами. И вот эта бабушка в армянской семье, она вот с этими детьми все время, она еле ходит, и она только думает вот об этих детях, о своих детях, вот о том, кто сколько там поел, успел, не успел, приготовил уроки. Она живет этим, ее все любят. Весь вот этот аул ее просто обожает вообще. А у нее боли каждый день. Ни таблетки, ничего не помогает вообще. И просто вот на нее смотришь, и Иисус, он просто вот, ну, говорит через нее, такое помазание. Я так любил быть в этой семье, хотя там один вот ее из внуков, то есть он пастор, а я любил общаться с ней. Вот просто любовь вот это изливается вообще, а она ходить не может и другая бабушка которая напротив ее ненавидел весь аул она была такая злая она все время заставляла что то вот вы за меня там не заботитесь там, мне там двор не подметаете там вот я такая вот больная вся вам всем наплевать на меня и знаешь она такая жесткая такая вот, знаешь, неправильная, и вот ее дом вообще, вот никогда там не видишь ничего, ни смеха, ни людей вообще, и все. Как будто, знаешь, такое ощущение хочется обойти, потому что, то есть, как бы вот такой высшей степени эгоцентризма, такой манипуляции людьми, что вот, вот ребята, вот теперь вот у меня такие проблемы, надо вот с этим что-то делать. Бывает так, да? И вот, знаешь, я, я думаю, что... Вообще настолько сложно делать выводы, но я их, в принципе, и не очень-то и хочу и делать. Это как вот, чтобы мы все размышляли об этом. Вот апостол Павел говорит о том, что, знаешь, вот так если задуматься, приходит вот помазанник Божий, который жизнь отдал вообще, приходит к Иисусу и говорит, послушай, отведи эти проблемы, вылечи или там, ну, то есть как бы, давай вот этот процесс закончится. А он говорит, послушай, моя благодать больше. Знаешь, и вот э, ответ я вижу, знаешь, в чем? В том, что Писание я вот перечитал специально, столько вот реально, особенно апостол Павел, я взял специальную книгу такую богословскую, где э, вот... В своих посланиях он практически вот дает 10 конструкций, то есть где он реально говорит о кресте, о том, что крест это наша жизнь. Крест это наша жизнь, потому что крест это то, что преображает твою душу. Ну вот наша душа, это же, вот, это же все там вообще, в нашей душе. Там и грехи, там и, 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 вот, и твердыни, и твоя реакция, и твое отношение, и твое мышление. То есть, как бы, все там. И получается, когда мы, мы приходим на крест, а что такое крест? А крест, на самом деле, это трагедия. Ты задумывался когда-нибудь? Крест – это смерть. Даже Иисус, который сидел в Гефсимании, он же не хотел идти на крест, он не хотел идти на крест, он не хотел брать вот эти чужие болезни, чужие проклятия на себе и даже молился господи, доминует да меня вот эта чаша. но вместе с этим он понимал и знал как устроено, как это работает. И, знаешь, никто не хочет идти на крест, потому что это больно. Потому что, вот, ну, знаешь, вот, вот, вот эта мысль, которая очень, ну, так вот, так вот может быть парадоксальная где-то, что крест становится для нас примером. Я вот здесь записал себе, что, что люди говорят, мне не надо умирать, он однажды умер. Знаешь, это на самом деле в этом есть истина. Но я сейчас вот другой стороны чуть-чуть касаюсь медали, что Писание много говорит вот об этом умирании души. И крест показал, вот является мега глобальным примером всей твоей жизни, потому что вот эта жизнь, в которой мы находимся, это вот вся жизнь, это умирание до вот, вот, вот этого вознесения на небо, вот, вот это тогда, когда мы физически умираем, аминь. Ты совершаешь просто вот этот путь, чтобы твоя душа, она становилась, то есть как бы вот душой Иисуса, аминь. И вот он является этим примером, то есть, что это неизбежно в твоей жизни, если ты избираешь путь Христа, путь Царства. Что Иисус, Он умер и воскрес, чтобы у тебя была благодать, теперь умирать тоже. Ты задумывался вот об этом? Что крест сегодня в твоей жизни, ты это же не просто так, ну я пошел и умер, то есть своей душой и вот так посвятил свою жизнь Иисусу, там, призванию, там людям, церкви. Это же так ну не бывает. Есть благодать, есть благодать от Бога благодаря кресту, благодаря тому, что Иисус он взошел. И эта благодать, она высвободилась на всех нас. И теперь мы преображаемся в образ Христа благодаря кресту, искуплению. Аминь. И он говорит, я умираю каждый день. И смотри, что Иисус. Он берет не свою болезнь, когда идет на крест. А крест для нас пример. Когда приходит какая-то проблема к тебе, может быть, это болезнь. Знаешь, что нужно? Вот что и происходит. Мы берем эту болезнь. Знаешь, фанатики, вот есть религиозные такие люди, которые, они вот рассуждают таким образом. И в церкви, к сожалению, я тоже даже похоронил, то есть как бы вот нескольких людей в, своем, в своей жизни, которые умирали вообще со словом Бога на устах. Ну, то есть как бы они говорили, Иисус целитель. Я исцелен ранами Иисуса Христа и умирал, потому что они были связаны словом, буквой, а это на самом деле страшные вещи, то есть, знаешь, это, это как некий уровень, и Бог не судит. Все нормально с их верой, все нормально с их, с их но, но но знаешь, вот это, это как уровень. Писание же говорит, что мы ранами Иисуса Христа исцелились. И если ты берешь это слово как букву, как закон и отталкиваешься вот от этих вещей, ты не свободен. Ты не свободен. Слово манипулирует тобой, оно зажимает тебя. Это, это как фанатизм. Это болезнь, это знаешь, это не свобода. Религиозный дух сходит на этих людей. И их вера, их отношения с Богом, они, они связываются вот этим духом. И они умирают. Я одному брату, я подхожу, это много лет назад, я говорю, послушай, мне Бог говорит, тебе вот а, надо к врачу сходить. Он начал обличать меня. Он говорит, Сергей, ты тот, который молится за исцеление, учит за исцеление, посылаешь меня в больницу. Ты что, больной? И вот тогда я первый раз увидел религиозного, вот это вот, вот это вот, ну, вот это, это знаешь, как Иоанн Креститель, Иоанн Креститель, Он был в тюрьме. Тюрьма, камера. Вы знаете, что Он не вышел из этой камеры? Иоанн Креститель, Он погиб. Тот, кто крестил Иисуса Христа, тот, кто знал Бога. Он не вышел из камеры, он погиб. Это, что это камера, что это? Это все, что угодно вообще. И тогда Бог ему, что сделал? Он, когда послал своих друзей, а Иисус ему дал слово. Он говорит, идите, передайте ему. Иоанн Креститель сидит в этой тюрьме, он говорит, как так вообще? Почему я здесь? Ему же только вот стоит одним пальцем пошевелить, и я выйду отсюда. А он ему говорит, он ему вообще не отвечает. А он говорит, идите ему и скажите, что больные исцеляются, и царство распространяется. Он дал ему слово, он дал ему послание. И он погибает с этим словом в тюрьме, вот в этих тисках, вот в этой, вот в этой темноте. Почему? И вместе с этим, когда он погибает в это же время, Иисус говорит о нем, как о самом великом пророке Ветхого Завета. И он говорит, что наименьший в Царстве Божьем больше вот этого пророка. Это уровень. Потому что он был пророком Ветхого Завета. Это буква, это слово. Кто наименьший, кто, кто больше Иоанна Крестителя в Царстве? Это тот кто за крестом, это тот кто за искуплением. это не тогда когда буква, а это тогда когда вот как апостол Павел приходит к богу и говорит Господи, помоги господи, сделай что то И он говорит не просто а говорит какое-то послание слова, а он говорит ему о благодати что теперь у тебя есть благодать. Вот почему ты больше Иоанна Крестителя, самого великого пророка, потому что ты за искуплением, ты за кровью, ты за крестом. Аминь. И его благодать больше. Поэтому мы сегодня находимся там. И Иисус, и крест является для нас примером. Это значит, Иисус, Он взял эти болезни. А эти болезни не были его. И сегодня, когда пришла какая-то трагедия в твою жизнь, ты также должен взять это. Ну, ты не можешь прийти к врачу, да, вот, ну, будучи больным, и вот, а, в кабинет куда-то зайти и сказать, а у меня все нормально. Нет, ты признаешь, ты понимаешь эти вещи. Если бы тот человек, которому отрубили ноги, он бы, знаешь, сказал, а у меня все нормально. Его бы в больницу увезли, в другом только направлении. То есть как бы здесь, вы понимаете, что, что тебе могут отрубить что угодно, но тебе нужно увидеть какие-то другие смыслы, которые дает вот эта благодать, Бог. Это значит тогда, когда э, Иисус взял эти болезни, а они не принадлежали Ему. То и ты, ту болезнь, которую ты берешь, для чего ты ее берешь? Для того, чтобы принести на крест. Что это значит? Что это значит принести болезнь на крест? Ты знаешь, что было на кресте? Это значит, когда Иисус пришел туда со всеми этими болезнями и проклятиями, гнев Бога оказался на вот этом проклятии. Весь гнев Отца, потому что Он ненавидит болезни, Он ненавидит проклятия, Он ненавидит грехи. Поэтому мы приходим на этот крест, для чего? Для того, чтобы, вот знаешь, когда, вот, к сожалению, я болел. И когда мне несколько раз, несколько лет назад поставили вот этот диагноз, сначала там начали с туберкулеза, потом поставили рак, потом бы я поехал в Москву с этим раком разбираться, то есть вот. И вот когда вот это человеку ставят, и врачи-то они говорят, они же говорят одно, ну прям четко, вот так, так и так. И знаешь, у людей страх такой, ну нападает, то есть. Но в этот момент в чем заключается крест? Крест заключается в зайти вот в эту переоценку ценностей. То есть у тебя есть душа, которая сейчас, чем она будет наполняться, вот, вот, о чем ты сейчас думаешь? То есть, что важно для тебя в этот момент? Потому что, когда ты, вот что такое крест? Или как понять, вот, что ты на кресте? Я скажу, крест реально в твоей жизни происходит только тогда, когда приходит трагедия. Человек не переживает и не сталкивается с крестом, когда у него все ровно, знаешь, все получается, все нормально. Но слава Богу, что наша жизнь, она, она связана и с темными сторонами где как раз мы реально и что-то понимаем, где мы как раз что-то и способны взвесить, когда мы оказываемся вот на этом кресте, мы оголяется душа. И человек сразу, знаешь, когда приходят трудные какие-то обстоятельства, сразу видно человека, да, чем он дышит, то есть вот что происходит в его жизни, сразу он что-то начинает говорить, и сразу это считывается, то есть как бы. И так вот, вот, это и есть душа, которая умирает или наоборот не умирает. И вот крест для того, чтобы ходить вот в этой благодати, для того, чтобы вот эти трагедии мы были способны преодолевать. Начинается с нашей души, вот с этого креста, вот с этого примера. А болезнь, она не принадлежит тебе. И с истиной она всегда рядом, всегда. Вот что бы ты ни проходил, может быть, ты там 20 лет болеешь или еще. Истина никуда не девается. Всегда Иисус будет говорить ранами Иисуса Христа. Я люблю, я, я, я вот все это делаю. Это истина, это никогда никуда не девается. Аминь. Да, чуть-чуть запутано, но что делать? Я вас предупреждал. А вообще, слышно вот чуть-чуть, вот что я говорю, что я хочу сказать? Поднимите руку, если вот чтобы. Слава Богу. Спасибо. Вот, поэтому Иисус, и я буду заканчивать, он показал нам вот этот пример. Когда он взял чужие болезни, и ты, вот это слово чужие, вот, вот понять бы, что, послушай, когда ты идешь на крест, ты идешь, это с одной стороны твоя болезнь, ну это факт, а с другой стороны она не принадлежит тебе, это от демонов. То есть, как бы, знаешь, вот православные даже учат реально, вот, ну то есть, что болезни, они даны на добро человеку, и я ведь с ними согласен, кирпичей нет в зале. Они прям учат, это их учение, что во время болезни, во время трагедии человек максимально открыт к Богу, для того, чтобы взывать, для того, чтобы принимать вот это покаяние, вот, ну, приближаться к Богу, слышать Его голос, то есть это их учение. Но знаешь, там есть небольшая или огромная ремарочка, то есть они говорят о том, что Бог дает болезни, а, а, а мы учим то, что ну, Бог не может их давать. Ну, то есть, как бы, вот, ну, это наше учение. Мы верим так, то есть, как бы, вот, что Он есть свет. И получается, что в этом, конечно же, есть огромный смысл, что тогда, когда мы что-то преодолеваем, но это нам не принадлежит. Потому что наш, вот, если мы избираем путь а, креста, а, наша душа, она преображается, и мы начинаем, вот, видеть, Огромные смыслы, то есть как бы вот, вот этого пути, это как вот был а, ученый один, я вот на днях перечитал его книгу а, Виктор Франкл, это психолог, который вот прошел, а, книга называется ⁇ Скажи жизни да ⁇ и вот я просто, знаешь, вот, ну в таком потрясении, что он пишет о концлагере, как он это все проходил, и он помог сотням людей там, и вот он описывает эти страшные условия концлагеря, как он это все, они погибали, как они там голодали, как они там работали, то есть. И вот посреди всего этого, почему он выжил? Потому что он говорит, я увидел смысл жизни. Смысл жизни, он не в этом, не в этой болезни, не в этой проблеме. Вот, это, ну, это не моя жизнь, смысл жизни. И он прямо в этом концлагере написал, мой смысл жизни – помогать людям. И вот просто знаешь, вот, а что мы будем делать вот с этой истиной? Вот, а, реальность такова, божественная реальность такова, что мы исцелились ранами Иисуса Христа. А что ты будешь делать вот с этой истиной? Примешь вот этот вызов или вот а, знаешь, а, как некоторые опустишь руки и будешь, ну, то есть заниматься своей плотью, лечить свою болезнь, и я же не против, что нужно лечить свою болезнь, но факт тот, что вопрос-то в нашей душе, в нашем вот этом покаянии, в этой благодарности Бога, и, к сожалению, у меня вот время заканчивается, но у меня проповедь, она длинная оказывается, то есть вот, но я, может быть, продолжу в следующий раз, то есть как бы вот, ты что-то вот получил чуть-чуть, слава Господу, давайте мы встанем, чтобы помолиться. Господь, открой наши духовные глаза, что Божия, знаешь, так на крест неохота. Так неохота на крест. Но послушай, ты же и не воскреснешь, если не умрешь. И у меня еще одна проповедь. Вот что это значит, умереть и воскреснуть на кресте? Потому что ведь Иисус, когда Он умер на кресте, а воскрес-то Он, когда Его сняли с креста. Воскресение – это тогда, когда ты способен забраться на этот крест, обнаженный. Он был там ногой. Это значит, он был открыт. И вот это хороший пример для нас. И причем на каждом из нас есть помазание, если ты рожден свыше, делать эти вещи. Ты способен это делать. Потому что его благодать на тебе. Послушай, его сняли люди с креста. И когда мы позволяем делиться своими Своей жизнью. Это не только твои откровения, но там и проблемы, там эти немощи, как говорит апостол Павел, как ему говорит Бог. Послушай, хвались немощами. Это, это ну, не так просто. Это тогда, когда ты что-то понял на кресте, ты умер. И вдруг тебя окружают люди, которые могут снять тебя. Снять вот, вот, когда ты Обнажаешь свою душу. Церковь устроена таким образом, что она снимает какой-то человек или какое-то служение, или какая-то команда, или какой-то лидер, служитель. Он подходит к этому кресту, и он снимает тебя для того, чтобы ты воскрес, для того, чтобы ты, для того, чтобы ты получил это воскресение. Господи, просто открой наши духовные глаза. Господи, мы так благодарны Тебе за то семя, за ту смерть и воскресение, которую Ты показал каждому из нас. Господи, Боже, пускай сейчас, Господь, в этом зале происходит, Боже, такое... Такое глубокое смирение, такое глубокое переживание Твоего креста, Божия, Твоего сердца, Твоей смерти и воскресения, Пускай сейчас что-то останется на этом кресте. Пускай сейчас что-то, кто-то из нас увидит вот эти образы, как однажды увидел вот этот... Этот Франкл, этот человек, который был вот в этих, в этих тисках, в этой тьме, он увидел себя однажды, когда его просто избивали эсэсовцы, когда его пытали током, когда он неделями ничего не ел. Он увидел вот этот образ, как он преподает в институте студентам, как он служит им. И вот эта картинка, она преследовала его. И она давала жизнь. Ты можешь сейчас проходить в своей жизни все, что угодно, но крест тебе дает такое помазание, такую благодать. Перенести, переносить это и приносить плод. И быть мягким сердцем. И радоваться жизни во имя Иисуса Христа. Я специально перечитал десятки свидетельств слепых, глухих, каких-то людей, которые потеряли, наверное, самое ценное, самое дорогое в своей жизни в плане физических каких-то вот, ну, моментов. Но они остались или стали героями этого мира, героями своей жизни. Боже, Господи, укрепи нас своими Иисуса Христа. В этом понимании, Боже, спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословляем Тебя, воздаем Тебе всю славу. Спасибо Тебе, Дух Святой.